0: Es ist einfach viel, viel leichter. Und äh, da dann Personen an der Seite zu haben, die dich positionieren, die ähm, meinetwegen dich im Community-Management unterstützen ähm, und auch so einen Blick von außen auf deine Person haben und sagen, das ist aber ein Thema, dazu musst du sprechen, das ist was, das solltest du nicht annehmen aus diesen diesen Gründen, ist total wichtig. Und das hatte ich ähm, bei TLGG in Form von ähm, so ein, ein, einer Referentin, ähm, die das eben mit mir zusammen gemacht hat. Und das ist total hilfreich auf jeden
1: Hallo und herzlich willkommen im Mighty Business Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe wieder ein interview Interviewgast heute hier im Mighty Business Podcast und zwar Francie Kühne. Ich freue mich riesig über dieses, ja, über diesen Gast, einfach toll. Ich habe mal angefragt und das mache ich häufiger mal so, Frauen anzufragen, die mich interessieren, von denen ich weiß, dass ich selber noch was lernen kann und sie hat zugesagt. Und ich freue mich sehr. Ein kleines Intro zu ihr und ihrer Person. Francie Kühne ist Mitgründerin und ehemalige Geschäftsführerin der Digitalagentur TLGG, Aufsichtsrätin, Autorin, Chief Digital Officer, äh Officer im Jobsharing beim Familienunternehmen Edding, echte Pionierin. Sie hat damals die erste Social-Media-Agentur gegründet, ist jüngste Aufsichtsrätin gewesen bei der Freenet-RG, Spiegel-Bestsellerin-Buch, da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal. Franzi, ich freue mich riesig, dass du jetzt heute hier bist und wir dieses Interview führen. Herzlich willkommen. Herr, vielen Dank für dieses schöne Intro. <lacht> ja, ich freue mich auch hier <lacht> zu sein. Also wenn ich das so runter äh, lese oder erzähle, was du alles schon gemacht hast, da sitzt sicherlich die eine oder andere Frau und hört den Podcast und denkt sich, oh mein Gott, wie hat sie das alles geschafft, das ist so viel und mhm. ähm, hat da irgendeinen Traum, den sie verwirklichen will und traut sich aber einfach nicht loszugehen. Und für mich ist so, ich präge da ja das Wort, also tea, ne, Macht auf Deutsch, Neu, ich frage mich immer so, Macht, warum ist das bei uns in Deutschland so negativ besetzt, das Wort? Ne? Das, mhm. ähm, dabei ist das doch so kraftvoll, wenn wir unsere Macht ergreifen und gerade wir Frauen unsere weibliche Macht ergreifen, dann wird Großes möglich und das zeigst du. Ähm, vielleicht zu Beginn mal, was es für dich weibliche macht. Wie hast du es geschafft, sie zu ergreifen? War das einfach für dich oder war das auch herausfordernd? Äh, hol mich mal ab. Vielleicht war das auch immer schon so. Vielleicht bist du auch schon so ein, so ein Kind gewesen, das immer alles angepackt hat. Hol uns doch da einfach mal ab, Franzi. Also wenn ich,
0: wenn ich so dieses Intro höre, was du gerade gemacht hast mit äh, Bestseller-Autorin ja. und Gründerin und Aufsichtsrätin und jetzt CDO und so, da denke ich mir auch, meine Güte, das klingt alles so furchtbar geplant mhm. und nichts davon war irgendwie geplant. Also ich wollte äh, früher in meinem Studium, äh, Jura-Studium, Kriminalkommissarin werden und ähm, habe halt so deswegen angefangen, Jura zu studieren, weil ich im Tatort die Erste war, die den Täter erraten hat. Und dann dachte, da habe ich irgendwie ein Talent für für. Mhm. und ähm, während des Studiums habe ich dann meinen späteren Gründungspartner Christoph kennengelernt und es war alles so, ja, dann mache ich jetzt hier ein bisschen Agentur und es hat sich auch am Anfang so angefühlt, wie Agentur spielen und gar nicht wirklich wie irgendwie äh, was, was geplant ist, also wäre es mit der Agentur nichts geworden, dann hätte ich halt weiter Jura studiert und die Agentur hat dann aber so viel Spaß gemacht und das ganze Thema Social Media hat so viel Spaß gemacht und wir haben eine Zeit, äh, gehabt, in der das einfach in Deutschland noch überhaupt nicht etabliert war. Das heißt, wir waren die Ersten, die so sich mit diesem ganzen Thema Social Media auskannten, mhm. ähm, was genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und äh, so ging das dann auch weiter. Also ich habe mir alles, was ich, was ich kann und was ich äh, damals konnte, selbst beigebracht und nie irgendwie äh, noch ein Studium dazu gemacht, sondern alles im Job gelernt. Mhm. Ähm, und so so unverhofft kam dann auch diese Anfrage von der Freenet, in den Aufsichtsrat zu gehen. Ich hatte nie vor, in den Aufsichtsrat zu gehen, dachte mir aber, okay, jetzt werde ich hier schon gefragt, dann äh, muss ich dem auch zusagen, weil wir haben da dieses äh, relativ große Führungsproblem und äh, Frauenproblem in Deutschland. Deswegen, wenn ich hier schon gefragt werde, sage ich dem auch zu. Aber auch so unverhofft kam das, dass dann so ein riesengroßes mediales Interesse war, und ich dachte mir, oh cool, hier, okay, mediale Aufmerksamkeit, alles klar, dann rede ich mal mit denen über um mhm. äh, über Diversität und dass Diversität halt bessere Ergebnisse bringt, äh, Digitalisierung und alle Themen, die mich so beschäftigen und die fragten aber die ganze Zeit nur, ja, Frenzi, du trägst ja Turnschuhe zur Hauptversammlung, ähm, wird man mit dieser Frisur eigentlich ernst genommen und äh, wie hast du das eigentlich gemacht? Wenn, wie setzt du dich in diesen Männerrunden durch? Ach, und wo sind deine Kinder eigentlich gerade? und ich dachte mir, hä, was sind denn das für blöde Fragen? Ähm, sowas, was werden Männer nie gefragt und ich will sowas auch nicht gefragt werden, sondern ich will über meine Expertise reden. Und dann äh, war das halt so, dass ich bei TLGG ausgestiegen bin, ähm, mir das sehr lange überlegt habe, diesen, diesen Ausstieg geplant habe, wollte eigentlich auf Weltreise gehen ähm, im März 2020. Wir erinnern uns, äh, war dann halt dann nicht mehr so viel mit Weltreise, sondern eher Corona. Und auch da habe ich dann überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Ähm, dann, äh, ah, da war doch diese Buchidee. Ich schreibe mal, ich schreibe jetzt mal dieses Buch und guck mal, ob ich Heiko Maas genau diese Fragen stellen kann. Und dann habe ich während Corona Heiko Maas gefragt, was er denn gerade so anhat und äh, ob er nur so weit gekommen ist, weil er ein Mann ist. Und auch da wiederum äh, nicht wirklich geplant oder von langer Hand geplant. Ähm, und das wurde dann zum, zum Bestseller, ist äh, 20 Wochen im Sp als Spiegel-Bestseller, hat sich so lange gehalten und das fand ich mega, weil ich damit wieder so eine Reichweite gekriegt habe für dieses Thema, um das ganze Thema eben zu treiben. Und mhm. genau, so, so ungeplant kam das eben alles.
1: Super spannend und es zeigt auch wieder, du kannst manchmal so viel planen, wie du möchtest. Es kommt doch irgendwie anders und... Ähm, trotzdem war ja wahrscheinlich jedes Mal, wenn du irgendwie gefragt worden bist oder ähm, die Presse auf dich zukam, ne? Da, trotzdem war ja wahrscheinlich immer so der kurze Moment, ich überlege, mache ich das jetzt, mache ich das nicht? Hm. Gab es da Zweifel oder war das halt immer so, nee, mache ich und war das immer so bei dir? Nein,
0: überhaupt nicht. Also ich habe die, die ersten Jahre bei TLGG, mich noch nicht mal getraut, mich vor zehn Menschen hinzustellen und eine Präsentation zu machen. Also ich Danke. war ja. schon als Kind total schüchtern und introvertiert und das war nie mein Ding, so auf großen Bühnen zu stehen. Mhm. Aber ich dachte mir halt tatsächlich dieses, ich kann jetzt nicht Nein sagen zur Freenet, ich muss mhm. das machen, obwohl es überhaupt nicht in meiner Persönlichkeit verankert ist, auf irgendwelchen Bühnen zu stehen und zu präsentieren. Ja. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass mir das jetzt so fünf, sechs Jahre später überhaupt nichts ausmacht. Also im mhm. Moment ist es tatsächlich so, dass, dass, dass ich mir das nicht vorstellen konnte, dass es damals so war, beziehungsweise dass es heute so ist, dass ich komplett unvorbereitet auf eine Bühne treten kann, wo tausend Menschen äh, im Publikum sitzen mhm. und eine Million in, am Fernsehbildschirm. Das hätte ich mir damals überhaupt nicht vorstellen können. Und das ist aber so ein Reinwachsen in die Sache. Also du musst dich in dieses kalte Wasser begeben und ich will mich nicht zurückerinnern an die erste, äh, an die erste Rede, die ich dort vor 600 Aktionären halten musste, um mich vorzustellen. Es war Furchtbar. Es gibt keine Videoaufnahme davon und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass es die nicht gibt, <lacht> ja. weil ich mich so durchgezittert habe durch diese durch diese Rede. Aber da war dann der Punkt, wo ich mir dachte,
1: okay, das habe ich jetzt geschafft, Jetzt ab jetzt gehe ich auf alle Bühnen großartig. Das macht auf jeden Fall Mut, vor allen Dingen von jemandem wie dir dann zu hören, hey, ich habe auch mal so angefangen, ich bin da reingewachsen und irgendwann fühlt sich auch das normal an. Und jetzt gibt es bei dir wahrscheinlich wieder andere Dinge, die mhm. größer sind als du selbst, wo du denkst, hey, da da zitter ich trotzdem wieder, ne? Ich glaube, das Absolut. ist aber einfach dieser unternehmerische Weg, das, das ist Leben und auch Dinge, auch was ihr jetzt bei Edding macht, das gab es ja so Zuvor auch noch nicht, das ne? ist sicherlich auch einiges, was da neu auf dich zukommt. Und da heißt es dann immer, sich auch für die eigene Macht, sage ich mal, zu entscheiden und zu machen, oder? Äh, ja, auf jeden Fall, ähm, auch wenn man
0: sich das erst nicht zutraut. Also genau so ist es, ist es ja jetzt auch bei Edding. Ich dachte mir, in den Vorstand von einem Unternehmen zu gehen. Und kann ich das eigentlich so in, in, in dieser in dieser Konstellation, wenn ich ein Unternehmen äh, nicht selbst gegründet habe und nicht kenne, dann in so eine Position zu gehen. Und da war natürlich Zweifel mit dabei. Mhm. Aber ich glaube fest daran, und das hat die Vergangenheit mir auch gezeigt, wenn man sich Schuhe anzieht, die zwei Nummern zu groß sind, dann wächst man da mhm. rein, weil man muss sich irgendwie strecken, um Dinge zu erreichen. Mhm. Weil wenn du dich nicht streckst, dann bleibst du stehen, dann bleibst du immer so auf demselben Level. Und das ist ja nicht cool. Also wer will schon Stillstand? Okay. Ich will, dass es, sich Dinge bewegen, dass sich Dinge verändern, dass ich weiterkomme und mich bewege. Und deswegen muss man das, glaube ich, genauso machen. Immer größer denken und Dinge, die man sich erst gar nicht zutraut, einfach sagen, ja, ich mache erst ja. mal. Und auf der Strecke passieren Fehler, bei diesen Fehlern dann nicht so lange hadern, sondern weitergehen und ähm,
1: mhm.
0: nicht so viel zurückgucken und sich denken, oh, hätte ich mal oder wäre ich mal oder oh, das habe ich aber richtig verkackt. Dann
1: ist das ja. so, aber einfach weitergehen. Ja. ja, das hatten wir heute Morgen gerade noch in der Mädelsrunde. Da haben wir alle gesagt, ja, was, was unterscheidet denn da eigentlich Menschen, die letztlich ähm, erfolgreich sind mit Blick auf, Erfolg ist ja immer eine Definitionssache, aber erfolgreich mit Blick auf, ähm, was ich in die Welt trage, was ich verändere, was ich... Ähm, ja, was ich auch an Umsatz mache, ne, und das ist so dieses, geh halt mal in eine Richtung und wenn das nicht funktioniert, gehst du wieder in eine andere Richtung und hab halt Freude an dem ganzen Prozess, ne? also... Ähm. Ja, richtig,
0: genau, und verliere diese Positivität ja. nicht, diese, diese gewisse Leichtigkeit. Ich habe mir bei TLG niemals bewusst gemacht, dass ich auf einmal verantwortlich war, das heißt auf einmal, aber im Laufe der Jahre verantwortlich war für so 200 MitarbeiterInnen mhm. und dachte mir, wenn die dann alle mal, weiß ich nicht, zur Weihnachtsfeier auf einem Haufen standen, dachte ich mir, krass, oh Gott, sind das viele, aber im Alltag sich darüber bewusst zu sein, du bist hier verantwortlich dafür, dass die monatlich ihr Gehalt kriegen und dass es denen gut mhm. geht, das darf man wahrscheinlich auch nicht machen. Mhm. Also ähm, sich nicht immer alles der, der Dimension überbewusst machen oder was könnte, was könnte kommen, wie könnte das sein, sondern einfach machen und dieses, so schwer es auch ist, so eine gewisse Art an Unbeschwertheit mhm. ähm, sich bewahren und Leichtigkeit eben nicht verlieren. Und wie du schon sagtest, der Spaß an ja. der Sache, das ist es, was, was mich persönlich auch vorantreibt. Ja. weil Wenn ich Spaß habe, geht es mir gut und dann bin ich automatisch auch in komplizierten Situationen
1: besser. Ja, absolut. Ich habe damals auch ein Interview gehalten mit einem ähm, mit einem Unternehmer und der sagte dann, dass mein Unternehmen so ein bisschen auch meine Spielwiese ne? also das ganze Abenteuer dabei auch nicht zu verlieren, weil es ja. werden Dinge passieren, die nicht funktionieren und es werden wahrscheinlich Momente da sein wo du denkst, oh Gott, ich werfe alles hin und wie, also ich glaube, das ist so der Unterschied, ne? wenn du es schaffst, darin dann Freude zu empfinden und zu überlegen, okay, lösungsorientiert, wie machen wir das jetzt und ähm, das ist ja so eher so eine männliche Qualität, aber auch diese weibliche Qualität zu sagen, hey, ich Genießt das jetzt einfach mal und genießt da den Prozess und eines Tages werde ich da und da schon hinkommen, wenn die richtige Intention da ist, darauf kommt es doch an. Und jetzt hast du gerade eben ja auch so schön gesagt, irgendwie ist dir das so ein bisschen alles zugefallen, es hat sich alles so ein bisschen entwickelt, also was ist zugefallen? Ne? Ich meine damit, die, die, dein Weg hat sich so ein bisschen ergeben und die erste mhm. Social Media Agentur, die ihr gegründet habt, ähm, das war ja jetzt nicht so dein Plan, hey, ich will mal irgendwann Millionärin sein beispielsweise, wie es oftmals bei gerade jungen Leuten <lacht> anfängt oder ähm, ich möchte oder vielleicht sogar, hey, ich möchte ähm, den Friedensnobelpreis gewinnen oder keine Ahnung, sondern du bist da halt irgendwie so rein reingerutscht und dann gibt es auf der anderen Seite halt Menschen, die versuchen und machen und tun und ähm, irgendwie zündet noch nicht so ganz ne? und die versuchen vielleicht auch, ähm, ja, versuchen sich an verschiedenen Dingen und ähm, Jetzt ist so meine Frage dahingehend, was glaubst du denn? Ich meine, Startup-Szene kennst du zu Genüge. Äh, was glaubst du, ist so der Erfolgsfaktor? Also was ist das, diese Unbeschwertheit, einfach zu sagen, so: ich mache jetzt weiter, ich probiere weiter aus? Ähm, ist der Erfolgsfaktor gar nicht in deiner Hand? Du musst zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, mit den richtigen Dingen anfangen? Um, was, was sagst du dazu, weil ich also wie gesagt, ich glaube, ich habe viele Zuhörerinnen, die ihr eigenes Business haben und die sagen, ja, so manchmal es läuft zwar irgendwie, aber manchmal habe ich das Gefühl so richtig es noch nicht, ne? Also da fehlt noch so der letzte mhm. letzte Punkt, um wirklich mighty Business zu machen. Mhm. Hm. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist eine Mischung aus allem.
0: Also, ähm, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein mit der richtigen Idee. Du brauchst eine Leidenschaft für die Sache, weil ohne Leidenschaft kannst du nicht hart mhm. arbeiten. Und ich glaube, wenn man, gerade wenn man jung ist, muss man ganz, ganz fleißig sein und ganz, ganz viel arbeiten. Als wir TLGG gegründet haben, ähm, war ich Mitte 20 und ähm, ich habe wirklich die ersten sieben Jahre nichts anderes gemacht. Ich hatte keine Hobbys, ich habe nur TLGG gemacht und äh, mich da völlig, völlig hineinbegeben ähm, ein Stück weit ist da auch so Selbstaufgabe mit dabei, mhm. aber das kommt oder kam mir nicht so vor, weil das natürlich so unglaublich viel Spaß gemacht mhm. hat. Also, ähm, aber fleißig sein und viel Arbeiten gehört mit dazu. Mhm. Das will ich überhaupt nicht sagen, dass es nicht so ist. Ähm, und äh, dann eben auch dieses, worüber wir gerade schon gesprochen haben, die Leichtigkeit nicht zu verlieren, ähm, den Spaß nicht zu verlieren, auch in schwierigen Situationen. Und da hat mir immer geholfen, dass ich nicht alleine war, sondern halt mit meinen zwei Gründungspartnern zusammen und wir uns da so ausgeglichen mhm. haben. Wenn du in, einem, in so einem Team bist, dann kannst du auch viel, viel eher die, die Stärken einsetzen ähm, und muss nicht so viel Sachen machen, die dich unglaublich viel Kraft ja. kosten, sondern dann kannst du dich fokussieren auf deine auf deine Stärken, was natürlich immer super ist in dem ja. Team.
1: Und habt ihr dann die Vermarktung? Also ich sag mal, das was deine Person angeht, da ist ja auch ähm, du bist ja trotz all, also auch wenn du wenn du jetzt nicht die die Marke an sich, was bist du ja trotzdem eine Personenmarke. Ne? Und irgendwann kam dann ja auch Aufmerksamkeit auf dich. Du wurdest interviewt. Ich glaube, ich habe vor Jahren mal irgendwann, da habe ich angefangen, damals noch mit der Startup-Schule, meinem ersten Unternehmen, da habe ich irgendwas von dir gehört. Und dann dachte ich, oh, voll cool, und was sie da macht. Und sie, sie ist so die erste Frau, die in dem Bereich unterwegs ist, Pioniere. Ne? Und äh, das hat mich schon Schön. fasziniert. Ne? War das etwas, was zu dir gekommen ist? Oder hast du da auch aktiv Selbstvermarktung betrieben? Also ich, ich sag ja meinen Frauen dann ganz oft so, hey, du kannst auch... Du kannst dich auch selbst vermarkten, das ist okay. Das trauen sich halt auch viele nicht, ne? die dann so sagen, nein, falsche, also diese falsche Bescheidenheit. So, ich kann ja, ja nicht mich, mich darstellen und präsentieren. Dann sage ich, hey, das, das muss sein, ja. Also nichts anderes mache ich, wenn ich wenn ich was launche oder so, dass ich sage, hey, da habe ich meine Kunden schon von A nach B gebracht. Ne? Da schmücke ich mich mhm. mit Federn so und das trauen sich so viele Frauen nicht. Wie war das bei dir?
0: Ach, eine schwierige Frage, weil so Selbstvermarktung, das klingt in meinen Ohren genauso wie da die Frauen, die du so <lacht> gecoacht hast, klingt total ja. komisch und ich habe hab das auch nie irgendwie fokussiert. Also ähm, das war tatsächlich so damals, als ich in den Aufsichtsrat gekommen bin, dass äh, dann der, der Spiegel so ein Interview gemacht hat und sie ist jetzt die jüngste mhm. Aufsichtsrätin und ist komplette die komplette Ausnahme kommt aus Ostdeutschland, hat keinen klassischen Bildungshintergrund, ähm, ist eine Frau, ist Mutter und so halt alle Ausnahmen in einer Person vereint. Und das war der Startschuss dafür, dass es dann eben losging und so viele Interviews kamen, mhm. ähm, so dass ich überhaupt nicht in diese, in diese Selbstvermarktungsrolle gekommen mhm. bin, weil ich auch gar keine Zeit zum Reflektieren hatte, ja. sondern das war dann so ein, so ein Wall an Interviews und das riss auch nicht ab. Also das ging dann halt immer weiter, mhm. ähm, durch eben solche, solche Auftritte bei irgendwelchen Kongressen zu sprechen, ähm, hier wieder Interviews zu geben und da wieder so ein, so ein Netzwerk aufzubauen. Mhm. Ähm, Deswegen habe ich dieses Thema Selbstvermarktung nie wirklich im Fokus gehabt. Ich hatte immer im Fokus, ähm, ich mache das auch, natürlich, um, um TLGG zu positionieren ja. und ähm, da die, die Firma im Fokus zu haben, meine Personenmarke, das, pff, ja, also ich nehme mir jetzt selber auch nicht so wichtig, dass ich das da irgendwie im, im Fokus hatte mhm. ähm, und auch heute noch nicht habe, also ich finde, ich mache das eigentlich nicht gut mit irgendwie der Personenmarke Frenzi Kühne, ich poste sehr selten auf nee. in Sachen, obwohl ich Dinge lese und mir denke, oh, das müsste ich jetzt ja. mal teilen und mein, meine Meinung dazu sagen, denke ich mir, oh krass, hier, ich muss jetzt wieder operativ mhm. arbeiten, ich bin jetzt hier bei, bei Edding drin in einem Projekt und muss das machen, ähm, weil ich diese Wichtigkeit davon für mich ähm, nicht wirklich sehe und das wirkt aber von außen natürlich komplett ja. anders, also das wirkt wie gestaged, gestaged, ja. ähm, und ich würde auch äh, Menschen dazu raten, das sich dort beraten zu lassen, wenn man so eine Intention hat, sowas, äh, so Dinge voranzubringen, Dinge zu vermarkten. Natürlich, auf jeden Fall. Ähm, weil es dann leichter ja. ist, äh, Dinge Dinge eben an den Start zu bringen, ein Netzwerk zu haben, ähm, wie du schon sagtest, den ganzen Bereich Influencer und Frauen eben schon anzusprechen für bestimmte mhm. Sachen. Es ist einfach viel, viel leichter. Ja. Und äh, da dann Personen an der Seite zu haben, die dich positionieren, die ähm, meinetwegen dich im Community-Management unterstützen ähm, und auch so einen Blick von außen auf deine Person haben und sagen, das ist aber ein Thema, dazu musst du sprechen, mhm. das ist was, das solltest du nicht annehmen aus diesen und diesen Gründen, ist total mhm. wichtig. Und das hatte ich ähm, bei TLGG in Form von ähm, so ein, einer Referentin, ähm, die das eben mit mir zusammen gemacht hat. Und das ist total hilfreich auf Fall. Mhm. Vielen mm
1: -hmm. Sehr spannend. Oh, ich, ich mir fallen immer an die Fragen an oder anknüpfend an, an die Fragen, die ich gestellt habe, direkt immer wieder tausend andere Fragen ein. Aber ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall auch über dein Buch zu sprechen, weil ich das, den Titel allein schon sehr catchy finde und auch da wieder ähm, ja, denke, ja, da, ne, ich, ich denke natürlich direkt so aus dem Marketing Aspekt, das ist catchy, da wollen die Leute rein, das wollen die lesen. Ne? Aber es ist spannend auch mal so zu hören, dass du das gar nicht so forciert hast, sondern das halt so gekommen ist. Und ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass du ähm, Pionier Halt war es, dass du Dinge als, als Frau auch zum ersten Mal gemacht hast, ne? wo, oder wo viele gesagt haben: so, ja, das ist, das ist etwas Neues, das ist ähm De, ne, auch de, wie du das gerade schon so gesagt hast, hätte keiner erwartet oder so, ne, dass das natürlich mhm. gefundenes Fressen auch war für die, für die Öffentlichkeit sozusagen. Ähm, genau,
0: genau also ich wollte ja mit dem Buch ähm, bezwecken, dass so die ganze Diskussion um Frauen und Gender und haben wir da ein Problem eigentlich in Deutschland, mal nicht mit dem erhobenen ja. Zeigefinger ja. geführt wird, sondern mit so einem gewissen, mit einer gewissen Leichtigkeit und auch so, so, so einer gewissen Unterhaltung ähm, und deswegen ist die Idee halt so unter der Hand, äh, auch für, für Männer, weil Männer lesen ja selten Bücher von Frauen, hören sich auch weniger Podcasts mit Frauen an, ähm, das ist ja nachgewiesen, aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass Frauen sich dieses Buch kaufen und dann den Männern auf den Nachttisch legen und sagen, das solltest du mal lesen, weil ich möchte mit dir darüber sprechen und das ist dann, dann äh, schön, wenn das in, an, in dieser Form auch Männer ja. erreicht. Absolut. Ja, hol uns mal ab, was, was fragst du denn die Männer, was sonst keiner fragt? Ich stelle denen genau diese Fragen, die mir gestellt worden sind. Ich hatte einen Fragenkatalog aus so 50 Fragen aus den Interviews, die ich halt so äh, drei, vier Jahre davor gemacht habe. Und da sind so Fragen dabei, wie, äh, wie funktioniert es eigentlich bei dir mit der Kindererziehung? Und du arbeitest viel, äh, wer passt denn da auf die mhm. Kinder auf? Äh, dann äh, so die Frage nach den, nach den Optischen, mhm. äh, wird man so eigentlich ernst genommen, wenn man so aussieht äh, und dann irgendwas Spezielles an diesen Menschen zu finden? Ähm, und äh, Heiko Maas, das war sehr lustig, der ist dann extra im Stuhl zurückgerollt, um zu zeigen, er trägt wirklich gerade Turnschuhe mhm. und... Äh, ja, halt, halt, solche Fragen. Und da ist mir aber auch erstmal aufgefallen, wie anmaßend äh, teilweise diese Fragen sind. Also, als ich vor Joe Kesa saß, der war damals Vorstandsvorsitzender von Siemens und damit verantwortlich für mehrere tausend Mitarbeiter mhm. und äh, ihn gefragt habe, ähm, Herr Kesa, Sie in Ihrer Position als Vorstandsvorsitzender, ähm, wurden Sie eigentlich immer ernst genommen? Mhm. Da fiel mir erstmal auf, weil du sitzt vor einem Mann, der wirklich Macht mhm. ausstrahlt, schon in seiner Person, wie er dort in dem Sessel dir gegenüber sitzt mhm. und fragst ihn, ob er immer ernst genommen worden ist. Und da ist mir aufgefallen, krass, wieso fragen Journalisten, Journalistinnen mich solche mhm. Sachen, ob ich ernst genommen werde in diesen Männerrunden. Und das ist schon äh, ganz schön, ganz schön ja. dreist
1: teilweise. Und, und was ist dein Fazit? Was glaubst du, warum gerade solche Fragen jetzt äh, dir gestellt worden sind?
0: Das ist tatsächlich so ein, so ein ähm, Ausnahme sein in so einem, so einem Kontext. Das, was wir gerade schon hatten in dieser äh, Businesswelt, sind tatsächlich sehr, sehr viele Männer, die sich da positionieren, die dort Standard sind und auf einmal kommt die Ausnahme und wie wie hat die das eigentlich ja. geschafft, wie fühlt die sich dabei, warum sieht die so aus, wie kommt die an, so diese ganzen Fragen, die total menschlich mhm. sind, ähm, sind auch völlig okay, das, mhm. das zu fragen, weil mich interessiert es genauso, wenn ich das ja. so, so lese, aber ich will halt nicht, dass es nur Frauen ja. gefragt werden, sondern auch Männer, ich will auch wissen, wie sind Männer dorthin ja. gekommen, was ist ihr Trick, wie setzen sie sich in Runden durch, in, in Gesprächsrunden, wo halt sehr viele Frauen sind, was, was machen die da eigentlich, was sind ihre Tipps und Tricks mhm. und wie organisieren organisieren, die sich privat, wenn sie ähm, zwei, drei Kinder haben, ja. ähm, wie läuft das eigentlich? Und da fällt dir aber auf, wenn du sowas fragst, ja okay, also hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, die dann eben das Ganze zu Hause ja. macht ähm, und die eigentlich relativ wenig damit zu tun haben, mit diesem ganzen Business, dann jetzt, wenn sie schon ein bisschen älter sind, aber auch sagen, Fuck, ich habe da echt was verpasst. Ich habe meine Kinder nicht aufwachsen sehen. Und zu welchem Preis dafür, dass ich Karriere gemacht habe? Ja, also es sind unwiederbringliche Momente und Sachen und Lebensphasen dabei von den Kindern, die sie einfach verpasst haben. Und das ist der Preis, den sie tragen mussten für die Karriere. Und dann denke ich mir, das müssen auch junge Männer von heute lesen, dass die sich bewusst dann zumindest auf diesen Weg begeben ja. ähm, und das nicht so unbewusst passieren lassen, weil das sind Dinge, die sie bereuen. Ja. Und darüber sprechen Männer total selten. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe mit diesen Fragen ist, die sind einfach nicht gewohnt, über was anderes als über Business mhm. zu reden. Ähm, und so diese, diese gewohnten Fragen, auf die sie dann so eine Presseantwort haben. Und die Fragen waren sie halt nicht mhm. gewöhnt. Und deswegen war das, waren es das sehr persönliche Gespräche. Und man ist schnell auf so eine vertraute und vertrauensvolle Ebene gekommen, die manchen Männern sogar im, im Nachhinein ein bisschen gruselig mhm. war und äh, wo sie dann im Autorisierungsprozess im Nachhinein auch gesagt haben, ah nee, das, das möchte ich nicht ah, ja. über mich über mich lesen. Das äh, genau, das ist dann sowas was jede Journalistin, jeder
1: Journalist kennt, dass
0: dann die besten Sachen auch wieder gestrichen werden. Und, ja, ja, weil da
1: eine ganz andere Art von Öffnung auch passiert, ne, sich zu öffnen Absolut. und zu teilen, was auch privat einen bewegt. Richtig spannend. Danke, dass du das hier geteilt hast. Danke für die die Insight äh, Insights Franzi. Ähm, wenn ich jetzt mal so überlege, ähm, ich habe vorhin gehört, da dachte ich so, das muss ich auch unbedingt fragen. Ich habe mal kurz reingehört in euren Podcast mit Verena Posta und Lea-Sophie. Und da ging es darum, was dich antreibt. Und da hast du so was Schönes gesagt, ja letztlich schon morgens ein, einfach aufzuwachen, meine, meine Tochter anzuschauen. Das treibt mich an. Ähm, und bei uns gibt's so in der, in der gerade so in der Branche, ne, Coaching, wenn sich Menschen selbst verwirklichen wollen, gibt es so diese... Ja, diesen, diesen Spruch, finde dein Warum, dann springst du morgens aus dem Bett. Ne? Gab es das überhaupt für dich? Gibt's das? Was ist das für dich? Vielleicht kannst du das auch noch mal in ein paar Worten zusammenfassen, weil ähm, ich glaube, wenn du das, also das haben wir auch gerade heute Morgen noch mal besprochen, wenn du das so ein bisschen für dich hast, ohne das unter Druck für dich finden zu wollen, sondern irgendetwas hast, wo du sagst, ja, da kann kommen, was wolle, ich gehe weiter. ne, Ich gehe weiter, weil ich weiß, wo was mein Nordstern ist sozusagen. Mhm. Also hol uns da doch mal ab.
0: Das ist eine, eine schwierige Frage, weil die auch so wahnsinnig komplex ist, weil es sind ja in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Sachen, die mich so haben, morgens aus dem Bett ja. springen lassen. Ähm, damals in, in der Gründung von TLGG war es tatsächlich so, diese Leidenschaft für für das, was wir gemacht haben und für diese Agentur aufbauen und groß machen. Und das hat, hat mir in, in vielen Phasen so unglaublich viel Spaß gemacht wegen der Menschen, die dort arbeiten. Und du bist halt immer auf der Suche nach, ähm, wie kriegst du den nächsten Baustein so gebaut. Und ähm, das ist, war für mich in der Phase das Wichtigste überhaupt, das so, so zu machen ähm, und groß werden zu lassen, weil es sich angefühlt hat wie mein erstes Kind mhm. quasi. Ähm, und die Priorität haben sie oder die Prioritäten in, in Fokus darauf haben sich dann eben geändert als ich Mutter geworden bin und ähm, seitdem ist in meiner in meiner Pyramide die ich mir so gebaut mhm. habe in Form von Prioritäten und Fokussierung ganz oben natürlich die ja. Kinder ähm, mir ist immer klar bei allem, was ich mache, die Kinder haben erste Priorität. Mhm. Danach äh, kommt die Karriere, danach komme ich und dann kommt so die Beziehung. Ja. Und das ist so dieser, dieses Baukastensystem, was ich immer im Kopf habe. Und da können sich die Bausteine mal verschieben. Wenn es mir nicht gut geht, muss ich nach oben rutschen, damit dieses ganze Konstrukt weiterhin mhm. so passt. Und dann habe ich aber Prio und muss versuchen, wie geht es mir wieder ja. gut, damit es auch wiederum meinen Kindern gut gehen kann und das alles so in Balance ist, aber mir ist immer klar, die die Prio sind die Kinder ja. und ähm, bevor ich Kinder hatte, war es eben die Karriere und nichts anderes, ja. also ähm, und die Wichtigkeit von mir und dass es mir gut geht, damit es allen drumherum gut gehen kann, was wichtig ist, dem muss ich mir immer wieder bewusst sein ja. und ähm, deswegen ist es so für mich dieses, was ist mein Sinn, ähm, Ziemlich leicht zu beantworten, weil ich das täglich so mir vor Augen führe. Das sind meine Kinder und ich will gerade, weil ich zwei Töchter habe, dass, dass die diesen ganzen Quatsch, den ich jetzt immer wieder von Frauen höre, was denen im Business-Kontext passiert, dass die das einfach nicht erleben müssen, weil ich das so furchtbar finde und ich möchte dahingehend die Welt verändern mhm. ähm, das ist das, was mich was mich ja, antreibt. Hol
1: mich da mal ab, was meinst du genau? Also was Frauen im Business Kontext passiert, was sie, was zu dir auch passiert ist, was du für Fragen gefragt wirst, wie du wie die, Ja, die ja gemacht genau. Werden.
0: Genau. Okay. Ja. Fragen, die die gefragt werden, ähm, Bilder, die gezeichnet werden von Frauen in der Gesellschaft. Dinge, die Frauen in Bewerbungsgesprächen in Bezug auf Kinderkriegen gefragt werden, die ganze Unflexibilität von Unternehmen, Karriere und Kinder zu vereinbaren, selbst, also es müssen ja nicht immer Kinder sein, selbst so Leben und Arbeiten zu vereinbaren, das, das ist mir alles viel zu eindimensional gedacht. Da muss das ist ein hochkomplexes Thema und deswegen müssen unterschiedliche Lösungen gefunden werden, individuelle Lösungen geschaffen werden. Und ähm, das das möchte ich, dass sich das einfach ändert, dass sich die gesamte Arbeitswelt ändert und auf die Menschen anpasst,
1: weil es ist ja für die Menschen gemacht und nicht für irgendwelche Konzerne. Ja, absolut. Ja, und da sagst du gerade so dahingehend, willst du die Welt verändern? Da gehst du als Vorbild voran. Hast du so eine selber für dich noch was, wo du sagst, ja, wenn, wenn ich dir jetzt den Zauberstab in die Hand gebe, das willst du, würdest du sofort verändern mit deiner Stimme, mit dem Vorangehen deinerseits?
0: Ich mache das ja so in, in der Form, ähm, dass ich mich jetzt gerade wieder mit dem, mit dem Thema Jobsharing dafür einsetze, dass es mehr Möglichkeiten gibt für Menschen in dem Arbeitskontext, Dinge zu vereinbaren ja. ähm, und will damit zeigen, was ist möglich und wie müssen Unternehmen außerhalb von diesen Standardkonstrukten denken, wie kann man das eigentlich umsetzen und will damit ähm, wieder mal Vorreiterin sein für eine bestimmte Art, neu zu denken. Damit will ich nicht sagen, dass Jobsharing die Antwort auf all unsere Probleme ist, aber es ist ein Teil mhm. davon und ich glaube, man muss ganz viel out of the box denken, neue Lösungen Lösungen schaffen für die komplexen Probleme, die wir einfach in der Welt mhm. haben. Und da kann man sich nicht daran aufhalten, dass äh, man über Klamotten diskutiert oder über äh, irgendwelche Oberflächlichkeiten, sondern wir müssen an die Probleme ran und dürfen uns nicht hinter diesen Oberflächlichkeiten
1: verstecken, mhm.
0: was aber meiner Meinung nach heute oft genug noch ja. passiert.
1: Ja, da passiert ja schon ganz viel, auch gerade was Frauen angeht, die Unternehmen gründen, ne, die sich auch trauen, da eben ähm, einen Schritt weiter zu gehen, als vielleicht noch vor Jahren, ähm, denn Dennoch ist es, ist es halt einfach so, dass viele Frauen, das merke ich ja selber, dass sich viele Frauen ganz klein halten noch. Ähm, ich frage mich mhm. dann immer so ein bisschen, also ich kenne das ja von mir selber auch, ne, dass dann die Stimme im Kopf, die hat jeder Mensch, ne, aber die Stimme im Kopf gesagt, das und das, funktioniert das denn? Ne? Wie, wie soll das dann sein, wenn ich, ich mich selber mal Kinder bekomme? Wie soll das sein äh, mit Kindern? Und meinst du, das sind die Dinge, die, die viele Frauen abhalten, davon wirklich loszugehen und wirklich groß ja, zu denken? Ich Natürlich. meine, bei dir ist es halt so so gekommen irgendwie. Aber viele entscheiden. Also ich zum Beispiel habe mich irgendwie dann irgendwann auch bewusst entschieden, anders. Also ich bin in der, ich habe die akademische Laufbahn angefangen, meine Doktorarbeit angefangen zu schreiben und bin dann da ausgebrochen, weil ich gesagt habe, nee, ich möchte es anders. Und da haben sich alle, haben mich alle angeguckt und gesagt, so was? Wie? Und so. Und ich wusste, weiß, das, das war extrem das hat sich für mich richtig herausfordernd angefühlt und fühlt sich auch heute manchmal noch herausfordernd, an. aber ich habe mich entschieden, ne? Und ich weiß aber dass es ganz viele Frauen da draußen gibt, die eigentlich was anderes machen wollen, sich aber nicht trauen. Was glaubst du ist der Grund dafür? Na, ich, ich glaube, dass der Grund ist, dass, ähm, dass es wenig Vorbilder
0: in diesem Bereich gibt. Also, es wären zum Glück mehr und die, die äh, Gemeinschaft an sichtbaren Frauen in unterschiedlichen Bereichen wird größer und das ist total gut so. Also, daran müssen wir weiter arbeiten und den Fokus drauf setzen. Und ich würde jeder Frau raten, die, ähm, die jetzt sagt: Ach, da blockiert mich irgendwie was. Das sind meistens Sachen, die von außen kommen, aus dem privaten oder aus dem geschäftlichen Kontext, die so auf dich eingeflogen kommen, wo Menschen sagen, oder sich anmaßende eine Meinung dazu zu haben, ungefragt. Mhm. Und das ist was, wo man ähm, wirklich hingehen kann und sagen kann, ich ignoriere das einfach, ich möchte das nicht hören, ähm, ich muss hier gucken, wie ich meinen eigenen Weg mhm. gehe. Und dafür ist es total ratsam, so ein äh, Supporter System ja. zu haben an Menschen, denen du vertraust. Das müssen nicht viele sein, aber... Ähm, das, das hilft Menschen, denen du vertrauen kannst, die kein Interesse daran haben, dass du in irgendeine Richtung gehst, ähm, da zu bestimmten Dingen immer mal wieder so ins Sparing zu holen und zu befragen. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, da nicht mich beirren zu lassen und ja. Ähm, Gerade so in der Zeit, als ich als ich schwanger war mit meinem ersten Kind und äh, alle gesagt haben, oh Gott, äh, die, die, meine Gründungspartner haben gesagt, willst du die Firma ruinieren? Mhm. Äh, auf der privaten Seite haben sie gesagt, na ja, aber du kannst ja dann nicht gleich wieder arbeiten gehen, du Rabenmutter. Und dann prasselt so ja. viel auf dich ein und dann, dann muss ich einfach sagen, ey, nee, es ist mir jetzt ja. egal. Ich fokussiere mich auf mich selbst. Ich gucke, wie geht es mir gut, weil dann geht
1: es auch meinen mhm. Kindern ja.
0: gut. Und so muss man es machen. Das ist
1: noch also Jetzt gerade so zum Schluss für mich nochmal so, da schließt sich der Kreis. Ich hatte die ganze Zeit von Anfang so im Kopf, ähm, ich habe mir das Interview angehört von von euch drei Frauen, dachte mir so, ach, oh, wie schön ist das, ihr kommt da irgendwie zusammen und irgendwie seht ihr die, weil andere macht, ihr Ding. Ne? Sie, sie auch hat, Verena hat auch, ich weiß gar nicht mit, ähm, ob Lea Sophie auch Kinder hat, aber auf jeden Fall hat Verena ja Kinder. Okay. hat sie auch. Verena auch. Und da habe ich so gedacht, irgendwie ist das schön, ne? Ihr kam da zusammen, so wie so Freundinnen, die einfach sich so unterhalten haben. Und das braucht jede Frau, meiner Meinung nach, andere Frauen, die da in eine ähnliche Richtung ja. geht. Ne? Weil wenn gehen. Ähm, ich habe auch ganz, ganz viele Freundinnen, die was ganz anderes machen. Ne? Und das ist auch wunderschön, die supporten mich auch. Aber wenn ich dann so wirklich mal ein Thema habe, ich merke, das habe halt ich gerade als Unternehmerin oder als Frau, die einfach mhm. Dinge anders mhm. macht, die so dahingehend halt die Macht ergreift und irgendwie die auch zum Ausdruck bringen möchte, ähm, da brauche ich Menschen, die das verstehen können, die es nachvollziehen können und die mir dann den Rücken stärken. Deswegen ist das ein super, super Tipp. Genau. Ja. Genau so muss man es machen. Sehr schön. Und das kommt wahrscheinlich auch irgendwann, oder? Ich meine, wenn du rausgehst, dann wirst du auch gleichgesinnte Menschen treffen. Das ist so meine Erfahrung. Ähm, oder würdest du vorschlagen, da auch aktiv zu sein und zu suchen und sich
0: zusammenzuschließen? Nee. nee, genau. Also das kommt nicht einfach so. Ja. Du musst aktiv sein. Ich würde von mir sagen, ich bin nicht die Riesennetzwerkerin, ja. aber ähm, schon so... Ja, klar, rausgehen, rausgehen mit Themen, ähm, da sind wir wieder beim Positionierungsthema, ähm, versuchen sich zu positionieren mit den ja. Themen und ähm, natürlich auch ein Netzwerk schaffen und wenn ich als, als Mentorin ähm, Lea haben möchte, dann schreibe ich Lea eine mhm. Nachricht, also äh, aktiv die Menschen angehen, weil die können nicht mhm. wissen, dass es dass es dich gibt und äh, vielleicht kommt da zurück, ah nee, ich habe keine Zeit mhm. oder ähm, das ist nicht mein Thema, aber ich kenne dann wieder jemanden und dann wirst du da empfohlen und also deswegen ja. unbedingt immer Menschen auch fragen, mhm. weil die können es nicht,
1: können's nicht ja. ahnen. Ja, im Wort machen mhm. steckt ja auch das Wort machen, das sage ich immer, du darfst Gas geben, wie du es auch eben gesagt hast, auch gerade so am Anfang die Leidenschaft, wenn du die Leidenschaft hast, nutzt das Momentum, ausnutzen, Gas geben ja. und da eben auch aktiv proaktiv sein. Vielen das das vielen Dank, Renzi, genau. für deine Zeit. Wo finde Sehr ich gern. dich? Wo kann ich deine? Gibt's? Du sagst, so ein Post ist gar nicht so viel, aber kann ich so, wenn ich dich jetzt toll fand und gesagt habe, boah, das inspiriert mich, das ist ein Vorbild für mich. Kann? Wie kann ich dich da ähm, kontaktieren oder dich beobachten, den Weg verfolgen? Bist du auf LinkedIn aktiv? Hast du eine Homepage? Uns ja. da mal ab Nee, also ich äh, bin auf auf LinkedIn
0: äh, aktiv, werde aktiver hoffentlich bald wieder <lacht> und äh, auf Instagram klar. Also das sind so meine beiden Kanäle und ähm, ja, da kann man mich Verlinken
1: erreichen. wir auf jeden Fall in den Show Notes und dann hast du da sicher die eine oder andere Frau, vielleicht auch den Mann, also der Mighty Business Podcast. Ich arbeite mit Frauen zusammen, aber Mighty Business Podcast, der ist für jeden zugänglich. Da hast du sicherlich den einen oder anderen, die eine oder andere dabei, die deinen Weg verfolgen. Ganz spannend und vielen, vielen Dank für deine besonderen Einblicke hier in unserem Podcast. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die schönen Fragen. Das war sehr schön. Danke.